0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Interview. Dieses Mal ohne den Matze, dafür mit Dr. Salim Güler. Hallo Salim.
1: Ja, hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Genau, wir haben im Vorfeld schon beschlossen, dass wir ganz informell per Du sind und ähm, wir haben gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen, aber also ich stelle dir verschiedenste Fragen. Ich hoffe, dass es nicht so ein typisches Standard-Autoren-Interview wird, aber wenn ich an irgendeiner Stelle zu weit gehe oder zu persönlich, dann mhm. sage einfach Bescheid und ähm, dann schneiden wir es raus oder ändern
1: die Frage, je nachdem, ja. wie es dir dann passt. Alles gut, alles gut. Ich bin eigentlich ein sehr entspannter Typ, also... Schieß los, keine Angst. Okay, auf deiner
0: Webseite ja. steht, du bist Bestseller-Autor. Jetzt ist die Frage, <lacht> gibt's? also ich,
1: ich kenne es von der Musik, da gibt es ja. die
0: goldene Schallplatte und die Platin-Schallplatte. Ja. Gibt es auch das
1: goldene Buchcover oder? Nee, das gibt es nicht. Also das dieses Bestseller-Autor ist natürlich auch ein Marketinginstrument, muss man ganz ehrlich sein. Und ähm, jeder, der in den Bestseller-Charts vertreten ist, darf sich, glaube ich, auch Bestseller-Autor nennen. Insofern. Okay, also. Aber am Ende ist mir das egal. Am Ende bin ich ein Autor. Ich bin ein Autor und ein Mensch.
0: Ja. Okay, jetzt schreibst du viel. Da ja. gehe ich
1: davon aus. du liest auch viel. Und ja. da die erste
0: Frage, ganz unabhängig von deinen Werken.
1: Papier oder E-Reader? Ganz klar E-Reader. Früher Papier. Früher habe ich wirklich nur Papier gelesen. Ich muss auch sagen, ich habe früher viel mehr gelesen, als ich es jetzt tue. Jetzt durch das Schreiben habe ich natürlich nicht mehr so viel Zeit zum Lesen. Und ich habe vor boah, fünf Jahren, habe ich glaube ich, fünf Jahre müsste das sein, habe ich ein E-Reader geschenkt bekommen. Der lag bei mir erstmal monatelang nur darum, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, ich brauche was zum Anfassen, Haptik und dergleichen. Da bin ich aber mal in Urlaub geflogen, habe gesagt, komm, bevor ich drei, vier Bücher mitnehme, haue ich mir auf den E-Reader ein paar Bücher rauf und seitdem nur noch E-Reader. Und aus ökologischer Sicht ist das natürlich für viele Leser auch noch mal besser. Genau, das ist auch ja muss
0: ich dann aber erst amortisieren. die ist selbstverständlich. Elektro Elektronik was ist das genau, von hier? genau, genau. Ja, aber das ist auch so dieses ja. auf der Ja, bei mir ist es auch so. Also ich bin das erste Mal, als mir das wirklich aufgefallen ist, war, glaube ich, bei der Steve Jobs Biografie. Die habe ja. ich so auf dem iPad gelesen, ja. und gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Und dann war ich ja. durch und alles war gut. Hm. Und irgendwann habe ich dann das Buch gesehen habe gesehen, dass das halt irgendwie so ein 1000 seiten werk oder sowas ist. Und ich dachte oh ja, okay. Ich habe das so im kleinen Format. Ja Jetzt habe ich dich schon vorgestellt als Dr. Salim Güler. Du hast aber nicht im Bereich der Literatur
1: promoviert, oder? Du hast mal nein, was anderes gemacht. Nein, komplett was anderes. Also ich, ich komme komplett von einer ganz anderen Schiene. Wirtschaftswissenschaften, also ganz klassische Ausbildung gemacht. Abi, Banklehre, dann Wirtschaftswissenschaften studiert, in der Industrie gearbeitet, in einem IT-Unternehmen gearbeitet, nach der Arbeit noch promoviert in Wirtschaftswissenschaften. Okay. Also, dass ich mal Schriftsteller werden würde, hätte ich niemals geglaubt. Und wie ist es denn dazu gekommen? Ja, purer Zufall. Also ich meine, ich schreibe schon, seitdem ich Kind bin. Also ich weiß nicht, ob ich mit neun oder zehn habe ich meine erste Geschichte geschrieben. Ich habe in der Klasse schon mir Geschichten ausgedacht und zum Teil auch die Jungs und die Mädels aus der Klasse mit in diese Geschichten eingebaut. Und meine Lehrer haben immer gesagt, das ist ja Wahnsinn, dass du einfach so für dich selbst Bücher schreibst. Das hat mich mein Leben lang begleitet, auch im Studium, auch in der Arbeit. Wenn ich auf Geschäftsreisen war, meine Kollegen waren unten an der Bar. Was macht der Güter? Ich sitze im quasi im Zimmer, am Schreibtisch und schreibt meine Geschichten, weil das ist im Kopf. Das musste, musste einfach raus und vor vier, viereinhalb Jahren fing das dann mit Kindle an. Da hat dann halt meine Freundin damals gesagt, Salim, guck doch mal, du kannst kostenlos deine Bücher hochladen und die Leute können das lesen und wenn du Glück hast, kannst du ein bisschen Geld damit verdienen. Ich habe zu der Zeit wahrscheinlich so um die 30 Bücher schon auf meiner Festplatte gehabt, die aber nie das wow. Licht der Welt gesehen haben und habe ich gesagt, gut, warum nicht? Dann habe ich zwei Bücher hochgeladen die ich eh in der Schublade hatte. Das war halt Aufwand minimal, zehn Minuten. Und erstaunlicherweise haben es Leute gekauft. Das war so der Antrieb, ja.
0: Okay, also da kann man wirklich sagen, ah. also da kann man wirklich ruhigen Gewissens sagen, ja. dass du das nicht fürs Geld gemacht hast, ah. sondern einfach nur, weil du gesagt hast, okay, du ja. musst, brauchst es und musst ja. raus. Wie lange waren dann so die Bücher, die du in deiner Schulzeit geschrieben hast? Auch schon mehrere hundert Seiten nee, lang? oder nee. Nicht also ganz so lang. ich
1: erinnere mich noch so sechste, siebte Klasse. Da, da habe ich eine Figur in die hieß Nick Adams, die habe ich dann irgendwann im Alter zum richtigen Buch umformiert, da ging es aber um Zombies und dergleichen. Mhm. Das waren doch DIN A5 äh, Hefte waren das doch in der Schule ah, okay. und immer ein DIN A5 Heft war dann eine Geschichte bei mir. Alles klar. Bevor wir jetzt uns
0: mal so ein paar von deinen Buchreihen anschauen, eine ganz unabhängige Frage, ja. oder nicht, nicht unabhängig vom Inhalt natürlich, ja. aber unabhängig von einer Reihe. Hast ja. du was gegen Profiler? Nein. <lacht> <lacht> Meine gewinnt so ein wenig den Eindruck. Na gut, äh, kommen wir später. Beziehungsweise, nee, also es ist, es, Ich, ich, ich weiß zwei ich große Reihen und Aspekt. irgendwie, das sind immer ein Pärchen an Kommissaren ja, und da gibt es ja. immer den Profiler mit ja. dazu, der muss quasi dabei sein, ja. aber der kommt irgendwie nie
1: gut weg. Der kommt nicht gut weg, das, das stimmt, Was wahrscheinlich, ja. Ich, Ehrlich gesagt, ganz im Ernst, er kommt nicht gut weg, aber es ist einer meiner Charaktere, die ich sehr mag. Weil Das ist ein Charakter, der aneckt. Und äh, jetzt, wenn wir mal zum Beispiel äh, den Kramer bei bei meiner Kölner Krimi-Reihe nehmen, der ja. eckt an, aber man weiß eigentlich wenig über ihn, über sein Privatleben. Man, man weiß, er ist erst jemand, der von sich überzeugt ist, aber körperlich trifft er nicht die Erwartungen, die man an einen schönen Menschen stellen würde. Aber trotzdem ist dieser Mann intelligent, er sagt, was er denkt, eckt damit sehr oft an. Aber der hat ja auch ein Privatleben. Das heißt, irgendwas muss den ja auch ausmachen, dass er so geworden ist, wie er ist. Und irgendwann wird es dazu auch die Antwort geben. Also ich persönlich finde Kramer eine sehr interessante Geschichte. Es können ja nicht alle glattgebügelt sein. So funktioniert nee, das Leben. Das ist klar.
0: Okay. Wie schätzt du denn generell deine, deine Bücher ein? Bleiben wir jetzt mal bei den, bei den Polizeigeschichten. Ja. Ich glaube, bei der Wallschrei, auf die kommen wir nachher ja. auch noch, das wird dann ein bisschen schwerer, das ja. zu beurteilen, aber bei, der ja. Polizei, bei den Polizeireihen. Ja. Wie realistisch schätzt du das ein, wie die Polizisten in deinen Büchern arbeiten im Vergleich
1: ja. zur Realität? Oh, schon sehr realistisch. Also ich le lege auch Realität sehr, sehr viel Wert, muss ich sagen. Also ich recherchiere auch unheimlich viel. Also pff, wahrscheinlich 50 Prozent meiner Arbeit ist Recherche. Inzwischen habe ich mir natürlich auch einen großen Leserstamm aufgebaut. Zu denen zählen halt Polizisten, Ärzte, also wirklich Leute, die die Ahnung von, dem, von der Materie haben. Und mit denen bin ich immer wieder in regen Austausch. Ich versuche es so realistisch wie möglich zu machen. Aber es muss natürlich auch spannend sein. Weil ansonsten ist das ja mehr so eine Dokumentation. Das heißt, der Leser will ja auch irgendwie Fiktion haben, will Spannung haben. Und da muss man... Ähm, ja, so, so ein schmaler Grat ist das, auf dem man da wandert. Das ist manchmal nicht so leicht und manchmal muss ich auch zugeben, dass ich für die Spannung auch ein bisschen äh, die Realität zurückschraube.
0: Okay, aber einem Polizisten oder Spurensicherer, der es ja. liest, rollen sich nicht
1: die Zehennägel auf, weil es komplett ist. Nee, okay. erstaunlicherweise nicht. Aber das der ist wird, ja cool, wenn du solches Feedback bekommst. Genau, auch. Genau, das, das Feedback ist super super wichtig natürlich für mich. Es wird natürlich auch Szenen geben, wo der Polizist oder der Spurensicherer sagt, ah, Herr Güler, das war nichts. Aber damit muss man leben. Das ist dann halt der Spannung geschuldet.
0: Ja, vor allem, glaube ich, so die hm. von den starken Charakteren, ja. die dann auch mal das Gesetz übertreten, genau. um den Beweis zu bekommen. Genau. Das ist halt in der Realität immer schwierig, weil die dann genau. nicht wirklich verwertbar sind vor Gericht. Und da bringt es alles nicht. So Hilfe. ist es. Genau, aber das ist halt dann genau das, wo es spannend ja. wird, wenn dann, dann der Held alleine auf die Reise geht ja. und in Gefahr kommt. Richtig,
1: Richtig. weil er mal eine Kugel abbekommt und dann sagt so, jetzt räume ich mal auf. <lacht>
0: Ja, angeschossen wird man doch das eine oder andere Mal als Figur in deinem Buch, genau. in deinen Büchern. Du hast an krimi zwei, zwei, ne? die Köln-Reihe und die Lübeck-Reihe.
1: Und jetzt sogar eine Mannheimer-Reihe. Das ist Mann ganz neu.
0: Stimmt, genau, da habe ich den ja. ersten gelesen. Das ja. war das mit, in Mannheim ist der…
1: In Mannheim haben wir das zu tun mit Nele Blum und Tom Hart. Tomat, ich
0: bin gerade überlegen, ob ich das schon gelesen habe. Es gibt eine Reihe aus Frankfurt auch, oder? Es ging das ein Prämie in Frankfurt. Genau,
1: das, das war ein Experiment. Der Porsche, das, äh, der, der, der Ferrari, Ferrari richtig. fahrende Kommissar. das war genau. ein Experiment, das leider nicht so aufgegangen ist, wie ich es mir gewünscht habe. Schade. Und zwar, ich wollte mal wirklich mal so richtig zwei Figuren machen, die komplett unterschiedlich sind. Einmal der eine Part, der, der 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 liebe, nette Familienvater, der verständnisvolle und dann halt diesen, diesen Ferrari-Fahrer, der aufgrund seiner Familie, weil sein Onkel selber bei der Polizei war, Polizist geworden ist. Also eigentlich ein durch und durch Idealist, wo man sagt, Geld bedeutet ihm wirklich gar nichts. Der ist Polizist geworden, weil er daran glaubt. Aber er kommt halt aus einer reichen Familie. Gab viel Kritik. Wahnsinn, hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Okay. Ja, ja ich habe den... Hilf mir auf die Sprünge, der Name von dem Ferrari-Fahrer? Ich gerade leider auch nicht mehr auf okay. den Namen. Bei Egal. so vielen Büchern, das ist Wahnsinn. Der taucht ja auch ja. in einer anderen Buchreihe auf. Und genau. so bin ich auf ihn aufmerksam genau. geworden, weil sie genau. Lasse Brandt in ja. einer Konferenz oder sowas genau. trifft. Gegen Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich mal gucken, ja. ob es da ein Buch dazu gibt. Und ja. dann gab es das. Und ja. Ja, ja. Das ja, ist das Buch. Ja, ich fand es echt interessant, die, den Ansatz, weil eben, wie du sagst, der macht es definitiv nur aus dem genau. Grund, weil er Bock drauf hat, weil er mit genau. Leidenschaft dabei ist und genau. sich das alles antut. Genau. Weil finanziell, der hat eine teure Wohnung, der so hat ein ist teures es. Auto, der hat komplett er, ausgesorgt und alles es. egal.
1: Das ist wirklich einer, der sagt, ich glaube an das Gute und ich will das Gute quasi sichtbar machen. Aber es gab echt Leser, die gesagt haben, das ist ja total unrealistisch. Seit wann fährt ein Polizist ein Ferrari? Aber mein Gott. Solange er nicht in Dubai ist, ja. <lacht> genau, solange er nicht in Dubai ist. Aber ich, ich sag euch auch, woher ich das genommen habe, diese Idee. Und zwar in der Schule hatte ich einen Mathelehrer gehabt und der hat einen Porsche gefahren. Ah. Und das ist bei mir noch so hängen geblieben. Mhm. Kam aus einer sehr guten Familie, aber der wollte immer Lehrer werden. Hat das eigentlich finanziell gar nicht nötig gehabt. Tja. Ist mit dem Porsche zur Schule gekommen. War Ein cooler Typ. <lacht> ja, das sind wir wieder mit bei der Leidenschaft. Das genau. ist ja im
0: Unterricht genauso wichtig. Genau. Hast du denn ein ah. Lieblingskommissar-Pärchen? Äh, Lieblings
1: Lieblingskommissar-Pärchen, ja, das sind ganz klar die Kölner. Die Kölner. Ja. Da sind auch die meisten Bücher. Genau.
0: Das ist die umfangreichste. Genau, Reihe. das ist die umfangreichste.
1: Und die ist auch
0: noch nicht ansatzweise beendet. Also nee. da gibt es auch keinen Punkt, weil bei den, mhm. bei den Lübeck.
1: Genau, die Lübecker habe ich jetzt… Das Letzte ist ja Richtig. so ein bisschen auf, kommt dann nochmal was oder nicht. Genau, aber genau. Die, die, die Lübecker, ich habe da zwar noch Ideen, aber irgendwie bis jetzt nicht die Zeit gefunden habe, denen nochmal ein Buch zu geben. Die kommen dann immer mal wieder, wenn wenn ich so quasi ein Buch schreibe außer der Reihe, wo alle Kommissare quasi irgendwie beteiligt sind. Das schreibe ich ja auch ganz gerne, wie mhm. zum Beispiel dieses Buch Narben. Da waren dann die Kölner dabei, die Lübecker dabei und die Mannheimer dabei. Aber so ein eigenständiges Buch über die Lübecker, da bin ich mir noch nicht sicher. Obwohl ich den Arndt echt sehr interessant finde, weil das ist einer, der sehr aneckt und natürlich auch mal äh, die Grenzen der Legalität äh, ausschöpft. Also, wo mancher Polizist dann vielleicht sagen würde, äh, nicht wirklich.
0: Aber ich, die Entwicklung in ja. den Büchern fand ich schon auch ganz, ja. ganz schön. Also das Zwischenmenschliche und so weiter, ohne jetzt zu viel zu verraten, war da ganz interessant. Ich, ganz ehrlich, das erste Buch, weil ich ich war so auf der Suche nach irgendwas zu lesen ja. und ich muss ja gestehen, ich habe viele von deinen Büchern gelesen und ich habe die in der Familienbibliothek bei uns gefunden, okay. weil ich, ne, wir teilen uns da eine, eine Kindle-Bibliothek. Okay, schön. Also sind alle gekauft, aber ja, nicht von an. mir. Das ist ja egal.
1: <lacht> Am Ende der um, Familie.
0: Genau. Ich habe ja. angefangen tatsächlich ja. mit Sniper, weil ich auch… Ja. Mich hat mal der, der belletristische Ansatz interessiert, ja. weil ich tatsächlich einige Sniper-Biografien auch gelesen habe. Okay. Da habe ich mir gedacht, okay, ich habe schon ein Buch gelesen, was Sniper heißt, was ja. von einem Sniper geschrieben war. Jetzt okay. lesen wir mal das. Und ich fand es echt Aha. interessant. Und Aha. dann bin ich als erstes auf die Wallschreihe Aha. gestoßen. Also gar okay. nicht die Polizei, sondern ja. eher dieses ja, Geheimdienst-Spezialagenten-mäßige. Ja. Und was mir da aufgefallen ist, Aha. wo ich mich äh, krass gewundert habe, ja. Ah. jetzt habe ich natürlich dir unterstellt, dass du aufgrund deines Nachnamens, ja. da sind wir bei Vorurteilen und so, ja, aufgrund deines genau. des Nachnamens, ich, da bin ich äh. davon ausgegangen, dass du ja. Moslem bist. Ja. Und da ist ja das ganze Thema ah. Islamismus, ja. Terror und sowas ja. ist ja in dieser Wahlschrei einfach ja. richtig krass. Das und stimmt. ich habe mich gefragt, genau. was bewegt mhm. einen Autoren, gut, ja. du hast es mir vorher schon verraten, du ja. bist kein Moslem, aber was bewegt dich dazu, dieses Thema so in den Fokus zu stellen? Weil mhm. es schürt ja quasi noch mehr Angst, als schon da ist. Und es kam auch nicht so die große Auflösung, mhm. fand ich jetzt, dass mhm. es dann am Schluss heißt, ist gar nicht so schlimm oder so. Mhm.
1: Äh, das Leben. Also äh, wenn man überlegt, diese wall schreie die habe ich ja zu einer Zeit geschrieben, wo ja Terroranschläge in Europa gang und gäbe waren. Also wenn, wenn, wenn wir mal überlegen, äh, irgendwie hast du das Gefühl gehabt, jede sechs Monate gab es irgendwo einen Anschlag. Zurzeit, durch Corona, ist es deutlich weniger geworden, was ich natürlich sehr schön finde. Und deswegen habe ich mir gedacht, da muss mal jemand was darüber schreiben. Was ich empfinde, wie ich es empfinde, wie ich das äh, als Geschichte aufbauen kann. Aha, okay. und, und natürlich ist es auch wichtig zu zeigen, dass dass äh, jemand mit einem türkischen Namen, wie den ich habe, der aber in Deutschland aufgewachsen ist, dass auch so jemand den, den Islamismus und den Islam und auch überhaupt den Terrorismus sehr kritisch hinterfragen kann. Wenn man, wenn man diese Bücher liest, so, so wie Täuschung oder die Peter Walsh-Reihe, dann ist es ja so, dass ich ja unterschwellig, was heißt unterschwellig, auch, auch offen den Terrorismus anprangere. Für mich definitiv, also er wird nicht im positiven genau. Licht dargestellt. er wird nicht im positiven Nein, Licht dargestellt. Und, und eine Zeit lang war es ja irgendwie sehr schlimm, dass sobald du einen südländischen Namen hattest, wenn wir dann an den berlin anschlag denken oder dergleichen, wurdest du schon automatisch, äh, warst du schon ein Verdächtiger. Du, du, du hast einen türkischen Namen, bist automatisch Moslem. Als Moslem könntest du theoretisch gesehen ein Terrorist sein oder ein Sympathisant mit Terroristen. Das ist ja Bullshit. Das sind ja irgendwelche Medien, die das, ja. die das gehypt haben und ich wollte zeigen, dass das totaler Schwachsinn ist. Also ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, ich bin sehr, sehr offen und tolerant aufgewachsen. Das ist, so wie du weißt, ich bin halt kein Moslem, ich bin ein Agnostiker. Das ist auch etwas, worauf ich sehr viel Wert liege. Man denkt ja immer, du wächst auf, du bist Kind von türkischen Gastarbeitern, also bist du automatisch Moslem, weil du Ali Mehmet oder Salim heißt. Aber Religion ist ja eine Sache, die dir deine Eltern dann gegeben haben oder deren Eltern. Aber ich denke mal, als erwachsener Mensch bist du doch selbst in der Lage einzuschätzen oder zu bestimmen, was du willst. Natürlich. Also ja. ich lasse mir doch nicht von meinen Eltern oder, oder von meiner Herkunft oder von irgendwelchen anderen Leuten sagen, was ich zu denken habe. Und ich wünschte mir, dass die Menschen viel offener wären, was das anbelangt. Kann nicht sein, dass du Deutscher bist, automatisch bist du Christ. Ich meine, vielleicht bist du irgendwann äh, in einem Alter, wo du sagst, nee, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an irgendwas ganz anderes, ich, ich bin Atheist. Dann ja. muss ich das doch akzeptieren, das muss eine Gesellschaft verkraften können, eine Gesellschaft muss das akzeptieren können. Und ich weiß es nicht, vielleicht gibt es Gott. Es mag sein, deswegen bin ich kein Atheist, sondern ein Agnostiker. Und ich habe ja, hab ja einen wissenschaftlichen Background durch meine Promotion und dergleichen. Und ich sage mir, solange ich es nicht beweisen kann, fällt es mir aber schwer zu glauben. Ich bin jemand, der der Wissenschaft sehr nahe ist. Und, und äh, ich glaube an, an wissenschaftliche Fakten. Und solange mir diese Fakten nicht geben, äh, sage ich, bin ich ein Agnostiker. Aber ich bin auch jemand, der Spiritualität sehr angetan ist. Also. Okay. Ich bin äh, komischer Charakter. <lacht> das
0: habe ich in der Tat nicht rausgelesen yeah. in deinem Büchern, das mit der Spezialität. Das ist
1: Remy, guck mal, bei Remy. Ja, Beispiel, stimmt, da war... Das ist, das ist Rémi, so eine, den hatte ich jetzt vergessen. Richtig, ja. da das ist das ist nämlich so eine Figur, wo ich mir gedacht habe, komm, jetzt zeige ich auch mal diese andere Seite von mir.
0: Der war auch sehr spannend. Also ja. das,
1: war, das, das ist eine Figur, ja. die ist mal komplett was anderes. Das ist kein Held, das ist ein Anti-Held, mhm. aber der ist ja uralt, da ist ja eine uralte Seele drin, das ist ja schon fast eine Fantasy-Figur. Er könnte eigentlich ein Mega-Held sein, weil er hat ja Fähigkeiten, die kein anderer Mensch hat. Er ist sehr alt, er hat sehr viel Erfahrung, er hat sehr viel Wissen, er könnte das ja ausnutzen, um sich ein Imperium aufzubauen, tut er aber nicht. Er will einfach nur in Ruhe gelassen werden und nur Liebe verströmen. Etwas, was gerade in Zeiten, in denen wir jetzt leben, sehr, sehr wichtig ist. Also mein, mein Gefühl ist, dass der Egoismus irgendwie in den letzten Jahren immer stärker in den Vordergrund kommt.
0: Ja, das ist keine schöne Entwicklung, äh, ja. weil wir gerade so über die Zeit sprechen. Ja. Wir sind gerade im August 2020, falls ja. das mal jemand, weil die Interviews werden ja. auch in zwei, drei Jahren noch gehört. Ja. Also wir sind noch mitten in Corona-Zeiten.
1: Ja. Genau, zweite Welle.
0: Tja. Ja, okay, das erklärt also dann im Prinzip ist die Auseinandersetzung mit dem Islamismus auch so ein bisschen eigene Ängste und Gefühle zu dem Thema zu verarbeiten und muss man sagen, ja, es ist aus meiner Perspektive als Leser, es ist in keiner Weise ist es positiv dargestellt worden, das nicht. Ich habe es bloß empfunden als mehr als der Realität entspricht so ein bisschen. So, da passiert viel mehr im Hintergrund als ich mitbekomme, was bei der Polizei natürlich alles noch vorliegt, an Sachen, die gar nicht in die Öffentlichkeit kommen, was Anschläge und solche Sachen vorher verhindert worden sind, sei dahingestellt, genau, aber deswegen, das hat mich so gewundert, dass dieses Thema, und es ist natürlich eine Reihe aus drei Büchern, ja. die alle so in die Richtung gehen, in den anderen Reihen,
1: also da ist ich, damit ja nicht viel. Ich, ich muss auch sagen, ich habe zu dem Buch wahnsinnig gut recherchiert mhm. und ich habe zu dem Buch, habe ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Kontakte gehabt, bei Soldaten, Geheimdienstleuten okay. und als das Buch dann veröffentlicht wurde, habe ich auch ganz komische Anrufe bekommen und E-Mails bekommen, dann äh, hat sich mal so eine Person aus Istanbul gemeldet, sprach aber perfekt Englisch, also wirklich akzentfreies Englisch, hat sich als Journalist ausgegeben, hat mir dann ein paar Fragen gestellt, wie ich denn drauf käme und woher ich diese Informationen hätte und dergleichen und als ich dann wissen wollte, für welches Magazin die Person schreibt, hat sie aufgelegt, also das wow. war ganz, ganz komisch, war das. Okay. Also zu der Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe, habe ich ganz komische Nachrichten bekommen.
0: Der Charakter aus hm. dem Buch Sniper kommt ja noch ein, zweimal vor. Ja. Und da schneidet man dann so das Thema Cyborgs, ja. Robotermenschen, ja. sowas an. Das hat mich auch irgendwie, ich sage jetzt nicht aus der Bahn geworfen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen Komplett erstaunt, dass hm. in so einem eigentlich bodenständig ja. geschriebenen Buch, jetzt abgesehen ja. von den, ja. den technischen Gadgets, ja. der Geheimdienste, ja. okay, da ist vielleicht ja. nicht alles ganz so realistisch, aber ansonsten, ja. das ist ja wirklich schon komplette Zukunft, ja. die da ja. angeschrieben wird. Wie kommt, wie, ja. wie ist es dazu gekommen, dass du ja. sowas auf einmal in das Buch
1: einbaust? Ja, also diesen Baptist Vost, das ist von Sniper, einer meiner geheimen Favoriten, ganz ehrlich gesagt. Ich habe da noch wahnsinnig coole Ideen mit denen, aber irgendwie schaffe ich es nicht, die zu realisieren. Ich mag ja im, im Leben, wo ich nur Mensch bin, kein Autor bin, ich stehe auf Fantasy und Science Fiction. Also Terminator, Herr der Ringe, das sind Sachen, die ich mag. Und als ich Sniper geschrieben habe und auch bei der World habe ich sehr viel geforscht und war dann auch bei ein paar Messen. Ich war da gerade auf einer Messe in Hongkong und da ging es um künstliche Intelligenz. Mhm. So eine Militärmesse war das. Dann und es ist Wahnsinn, wie weit das schon ist. Man man ist schon dabei irgendwie so 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 so, so Biometrie mit 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 äh, technischen Sachen zusammenzubasteln und äh, die Zukunftsvision ist, dass man irgendwann Roboter hat, die wie Menschen handeln. Also statt Soldaten schickt man dann diese Roboter quasi in den Krieg. Also wir reden hier nicht von 100 Jahren, wir reden hier von 20, 30 Jahren. Die Entwicklung, die ist phänomenal. Das kriegen wir im Alltag so gar nicht mit. Deswegen haben wir das nicht auf dem Schirm und denken, das wäre irgendwie Science-Fiction. Aber das ist alles andere als Science-Fiction. Und da habe ich gedacht, warum schreibst du mal nicht ein Buch, wo genau dieses Thema schon ein bisschen behandelt wird. Ich muss ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe sehr konservative Leser. Das heißt, ich habe Leser, die, die einen Krimi wollen, die, die Action wollen. Und wenn du dann plötzlich zu viel Science-Fiction reinbaust, obwohl es realistisch ist, dann riskierst du, dass die Leser dir nicht mehr folgen können. Und mhm. ich möchte ja, dass die Leser mir folgen können. Ich könnte natürlich auch einen harten Cut machen, sagen, weißt du was, scheiß drauf, ich mache ein Pseudonym und schreib jetzt mal so, so, so ein Science-Fiction-Fantasy-Roman. Das bin ich aber nicht. Ich möchte, ich möchte, dass der Leser das Gefühl hat am Ende, er liest hier nicht Science-Fiction-Fantasy, sondern er liest hier, was wirklich sein kann und sein wird. okay. Ja,
0: das, den ah. letzten Stand, den ich da habe, ist ja. der, wie heißt der, von Boston, Boston Robotics, der Atlas oder sowas. Ja, dieser, ja, ja, der, der, ja genau. genau. Den, genau. Genau. ich Und der ist schon, genau. das wenn ist man schon sich das einfach mal zu, zu, zusammenbaut, genau, wir haben ja. diesen humanoiden Roboter, ja. wir haben künstliche Intelligenz, genau. wir haben bewaffnete Drohnen und genau. wenn man das jetzt mal einfach alles, was es so in drei Stücken also genau. in den Ecken gibt, wenn man das genau. alles mal zusammenwirft genau. in einen Raum und zusammenbaut, ja da kommt man schon verdammt nah an dieses Terminator-Szenario. So ist das. Ja, genau. Das also, also
1: ist, äh, so, so ist es. Also manch, manchmal denke ich mir mal auch, dass das vielleicht die Zukunft, die wir manchmal so sehen in Filmen, dass das vielleicht Gar nicht mehr so weit weg. Genau, geht. dass das nur so eine Realität ist, auf die wir äh, noch nicht anders auf die zusteuern. Ja. Ne? Äh, ah. Ich
0: glaube, ich habe vor zwei, drei Tagen von Netflix die Nachricht bekommen, dass es eine neue Serie gibt, die heißt Biohacker oder sowas. Okay. Das ist dann,
1: wäre dann wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Ja, Danke für den Tipp, das werde ich mir mal anschauen. Ja,
0: ich muss okay. man schauen, ich glaube, die, glaub, ja. die hieß so, ja. Wenn okay. nicht, dann cool. so was anderes ist, schicke ich es dir ja. ja nochmal. Ja. Was hältst du von Social Media? Auch so eine Sache, die gefühlt in deinen Büchern nicht gut wegkommt, ja. aber bevor wir angefangen genau. haben, hast du gerade noch ein kleines genau. Instagram-Video genau. gemacht. Also du bist nicht abgeneigt
1: natürlich nee. dessen, aber? Also sagen wir mal so, Social Media nutze ich wirklich nur beruflich. Weil ich, ich bin ja jemand, ich habe ja keinen Verlag. Also was heißt schon, ich habe schon einen Verlag, ich habe Amazon Publishing, Edition M, aber ich habe halt keinen großen Publikumsverlag, wie Drömer, Fischer, Knauer oder wie die alle heißen. Das heißt, ich bin für mein Marketing selbst verantwortlich. Und wo kriege ich halt die meiste Attention? Facebook und Instagram, ist einfach so. Also muss ich diese Medien nutzen, um meinen Lesern immer wieder ein bisschen Input zu bringen, weil die wollen ja ein bisschen was über mich wissen, die wollen wissen, was ich mache und dergleichen. Ich will aber auch ehrlich sein, wenn ich jetzt ähm, nicht Schriftsteller wäre, wenn ich ganz normal weiter in der Wirtschaft arbeiten würde, hätte ich beides nicht mehr. Weil das, was da passiert, das, ist, das hat mit dem Leben nichts mehr zu tun. Die Menschen, die kriegen einfach irgendwas vorgegaukelt oder kriegen irgendwelche Falschnachrichten äh, ja. indoktriniert. Das hat nichts mehr mit dem Leben zu tun, das ist schon gefährlich.
0: Ja, Thema Filterblase, Fake ja, News und so genau, weiter. Genau, Filterblase, ja, Fake
1: News. Und äh, guck dir auf Instagram an, wenn du siehst, denkst du, es arbeitet keiner mehr, alle haben ein tolles Leben, alle tragen die teuersten Klamotten, sind immer nur auf Reisen. Das ist aber nicht das Leben. Nee, ich nie Kopfschmerzen, ja, schlechtes Wetter. Genau, nie ja, Kopfschmerzen, kein schlechtes Wetter, braun gebrannt, Sixpack, hey, hallo, wacht mal auf. In deinen
0: krimi -Reihen also mit deren, in den Polizeikrimis, ja. sage ich jetzt mal. Da gibt es die krassesten Fälle. Da sind Ach. Stalker, Häuter, Kinderschänder, alles. Wie wie kommt man auf sowas? Oder muss ich mir jetzt die, die Abgründe deiner Seele vorstellen, ja. dass du das da rausziehst? Ja. Das ist
1: der Moment, wo du die Sachen packen solltest und gehen. Oh. Da ist der Ausgang. Nee. Also klar, ich, ich habe schon immer viel Fantasie gehabt. Mhm. Aber viele meiner, meiner Fälle beruhen leider auf Wahrheiten. Ich lese wahnsinnig viel. Also Ich, ich verbringe jeden Tag Stunden mit Lesen. Ich lese ich glaube jede große deutsche Tageszeitung lese ich plus natürlich die Boulevardzeitung und wenn wenn du das aufschlägst wenn du siehst was da für Nachrichten sind das hört ja gar nicht auf ich meine erst letztens wieder diesen Fall mit dem Typen der in Griechenland eine Leihmutter äh, quasi gesucht hat ein Kind gemacht hat um dieses Kind zu missbrauchen ich meine das ist realität das ist jetzt nicht irgendwie was 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 einem was einem autor äh, seiner fantasie entsprungen ist die, die, oder 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 oder, oder, oder Fitzel oder wie die alle heißen der dann 20 Jahre lang seine Stieftochter missbraucht hat oder äh, eingesperrt hat und, und so es gibt wahnsinnig viele viele schlimme Dinge die in unserem in unserer Welt passieren und ich saug diese Dinge auf als Autor ich habe natürlich einen riesen Ekel davon und manche dieser Dinge da macht es einfach Klick aber manchmal ist es auch ganz was anderes. Zum Beispiel saß ich mal die Frankfurter Reihe, da saß ich am, auf meinem Balkon oder stand auf meinem Balkon abends. Dann gucke ich raus so in den Innenhof und dann sehe ich so schräg gegenüber, da brennt so ein Licht, eine Frau und so ein Mann. Man, man kann da halt reinschauen, ob du es willst oder nicht. Du schaust halt mal rein. Und dann sehe ich, wie die sich streiten. Dann habe ich wieder weggeschaut. Aber in dem Moment hatte ich dann plötzlich diese Idee, was, wenn da wirklich jetzt in Frankfurt jetzt so ein Mann auf seinem Balkon steht und sieht, wie eine Frau ihren Mann tötet. Und so war eine Geschichte geboren. Ja. Okay.
0: Du schreibst es ja stellenweise auch mit ah. dazu am Ende der Bücher, ja. welche Ereignisse dich dazu genau. geführt haben, weil was mir genau. jetzt so, äh, also was mir einmal aufgefallen mhm. ist, du hast dich einmal glaube ich äh, mit dem Thema Flüchtlingskrise oder halt ja. äh, Flucht und Migration auseinandergesetzt ja. und auf der anderen Seite hast du das in zwei oder drei Büchern auch dieses ganze Thema Indien, Thailand, Menschenhandel, Kinderhandel, Kinderschänder sowas äh, bearbeitet, also das das, ist,
1: das liegt mir auch sehr am Herzen, weil ähm, ich, ich bin ein Kind von Gastarbeitern. Das heißt, äh, ich, ich komme aus sehr, sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Und jemand aus Syrien, der flieht nicht, weil er Deutschland so toll findet. Ich meine, man muss, man muss auch immer mal diese Fluchtgründe sehen. Wenn jetzt deine Hütte zerbombt wird, dein Dach über dem Kopf zerbombt wird, wenn du nichts mehr zu beißen hast. Ja, was machst du dann, wenn du ein junger Mensch bist? Ist doch logisch, dass du fliehst, Oder willst du da warten, bis du tot bist? Ich meine, das beste Beispiel ist Corona. Wir tragen jetzt alle Masken. Wir haben uns zu Hause eingeschlossen, wir sind in Quarantäne, wir, wir haben die Supermärkte überrannt wegen Klopapier, Ja. also wegen Klopapier. Da möchte ich mal wissen, was wir hier in Deutschland, in Europa machen würden, wenn plötzlich irgendein Idiot unsere Häuser zerbombt. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich habe also gerade vor zwei, drei Wochen, Wir haben, ich habe so eine neue Reise-YouTuberin ja. gefunden, die an... Ja die Orte fährt, wo sonst ja. keiner hinfährt und die hat hm. vor zehn, elf Monaten hat hm. die Syrien besucht und zwar sowohl Damaskus als auch, und Al äh, als auch Aleppo. Ja. Und da wird ja echt anders. Wir haben dann danach, haben wir hm. uns Vorher-Nachher-Vergleiche ja. angeschaut von, ich glaube es war Aleppo, hm. Vorher, Nachher, das ist einfach, ja, ich, ich habe es vorher auch schon verstanden, hm. aber es hilft einem nochmal das in den Hinterkopf oder es hilft einem nochmal das ins Gedächtnis zu bringen. Einfach ja. so eine Aleppo-Vorher-Nachher-Fotostrecke ja. vergleichen. Das ist nicht ohne. Ja,
1: ja das, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das finde ich auch gut. Dass, also wie, wir saugen Informationen auf, aus der Bildzeitung aus Facebook und denken, dass, das ist das Leben. Aber wir haben ja überhaupt keine Ahnung, was wirklich das Leben ist. Wir sehen nur irgendwie plötzlich hunderttausende Flüchtlinge aus aus Nordafrika, aus Syrien und so und denken, oh mein Gott, die überrennen uns alle, die wollen unsere Frauen missbrauchen, die nehmen unsere Jobs weg, die nehmen unseren Wohlstand weg. Ja, aber warum fliehen die denn? Das vergessen wir komplett. Hm. Ja, das ist traurig. Ah.
0: Was denkst du, wie viele Menschen in Deutschland unterirdische Geheimkomplexe haben? Unter ihrer Scheune oder <lacht> unter ihrem Wohnhaus? Das kommt nämlich, ich würde jetzt mal sagen, überproportional oft in den Büchern
1: vor. Ja, genau, das kommt oft in den Büchern vor. Aber wenn man das mal sieht, wenn ich so 30 Bücher geschrieben habe und das kommt 15 Mal vor, dann ist das eigentlich, wenn man das dann im Zusammenhang sieht, bei 80 Millionen Menschen doch nicht so oft. Das kommt einfach so oft vor, weil ich die Abgründe der Menschen natürlich beschreibe, ne?
0: Okay, also ja. du sagst nicht, dass viele Leute unterirdische Nein. Komplexe haben, sondern du sagst, Leute, die unterirdische Komplexe haben, sind überdurchschnittlich oft genau. gemeine Verbrecher.
1: Genau, ah, okay. Genau. und da ich natürlich über Verbrecher schreibe, sieht es so aus. Aber erklärt das komplett und ist logisch. Glücklicherweise leben wir noch in einer Welt, wo die meisten friedlich sind.
0: Ja. ja. Okay, also du hast… Ja. Deine Themen in den Büchern, vieles wird von der traurigen Realität angeregt. Äh, manches sind Sachen, die einfach im Alltag passieren. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du Inspiration herbekommst?
1: Also wie gesagt, durch den Alltag, durch Lesen, durch Recherchieren. Ansonsten manchmal auch einfach so. Ich war letztens im, im Bad und hatte dann eine Szene im Kopf gehabt. Dann, die war einfach da. Gerade, wo ich Zähne putzen wollte. Zack, war sie da. Okay. Ja. Und wie läuft dann der Schreibprozess ab? Genau, da bin ich sehr strukturiert. Ich glaube, da habe ich wirklich äh, den Vorteil, dass ich so ein, so ein, so ein äh, Background durch die Promotion habe. Also ich bin ein sehr struktur strukturierter Mensch. Ich habe erstmal eine Idee. Das heißt, die Idee ist da. Und diese Idee, die lasse ich erstmal bei mir quasi, ja, die lasse ich erstmal. Und irgendwann wird aus dieser Idee ein Muster. Dann habe ich eine Gliederung im Kopf. Und wenn die Idee mich dann wirklich so weit hat, dass ich denke, dass das reicht für 300 Seiten, dann setze ich mich hin und fange sofort an zu schreiben. Hast du da vorher, wenn du in dieser Ideenphase
0: bist, ja. ist das auch schon irgendwo niedergeschrieben oder ist das alles so im Kopf und kommt irgendwann wieder? Nee, das habe ich schon
1: niedergeschrieben, genau. Okay. Ich habe eine Ideensammlung Aha, okay. und da habe ich alle Ideen, die mich flashen, die schreibe ich runter. Ich, ich habe jeden Tag sehr viele Ideen, aber das meiste davon ist nicht brauchbar. Das schreibe ich nicht nieder. Aber wenn ich die Idee am nächsten Tag nochmal habe und Aha. merke, da ist ein bisschen mehr, mehr, mehr Futter drin, dann schreibe ich sie nieder. Also ich habe wahrscheinlich jetzt eine Ideensammlung von über 160 potenziellen Büchern. Das ist Wahnsinn. Das hört gar nicht auf. Wow, Ja. okay. Das ist nicht normal. Ich komme gar nicht hinterher. Ja. Wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Boah, sehr gute Frage. Weit über 30. Ja. Weit über
0: 30, okay. Ja. Und gut, ich habe hier, wie lange schreibst du schon? Aber du schreibst schon seit du also in, jetzt, der, in der jetzt, Schule bist,
1: aber. Also ich, ich muss es korrigieren, weit über 30 habe ich veröffentlicht, aber in meinem Ordner werden wahrscheinlich 60, 70 Bücher sein, aber viele von denen werde ich nicht veröffentlichen. Okay. Weil die halt vor meiner Zeit sind, wo ich hauptberuflich das angefangen habe, wo ich einfach das Gefühl habe, erstmal sind die zu alt, mhm. ich müsste sehr viel daran ändern. Und wo ich mir denke, da war ich vom Schreiben noch nicht so reif, dass ich die okay. veröffentlichen möchte. Und
0: hauptberuflich machst du es eben seit 2016 sowas? Seit was. 2016,
1: ja. so 2000, okay. Mitte 2016, 17, 18, 18. Ja, vier Jahre, genau.
0: Kannst du aktuell sagen, wie viele Bücher pro Jahr du ungefähr veröffentlichst? Ja, so zwischen vier und fünf. Okay. Ja. Und arbeitest du dann parallel an mehreren Büchern oder ist das so, du schreibst eins und. Meine nächste Frage ist, wie lange braucht ein ja. Buch? Und wenn du jetzt ja. sagst vier bis fünf, dann braucht ja. ein Buch drei Monate genau. ungefähr. Genau. Es sei denn, es
1: braucht sechs Monate und du schreibst zwei gleichzeitig. So, so ist das. Nein. Bis jetzt habe ich wirklich das so gemacht, dass ich ein Buch geschrieben habe, dann mhm. habe ich eine kleine Pause gemacht und dann habe ich mit dem nächsten Buch angefangen. Und ich bin ein. In vielen Dingen bin ich wirklich sehr bequem, aber erstaunlicherweise beim Schreiben nicht. Da bin ich sehr fleißig. Ich schreibe jeden Tag meine fünf Seiten. Jetzt habe ich aber die erste Situation, ich schreibe gerade einen Köln-Krimi, wo mhm. ich aber eine andere Geschichte habe, die in meinem Kopf dermaßen spukt. Das ist der Wahnsinn, dass ich am liebsten da schon anfangen würde zu schreiben. Das habe ich vorher noch nie gehabt, aber diese Geschichte ist so mächtig, dass ich denke, ich ähm, ich muss die parallel schreiben, aber ich habe es noch nicht getan, weil ich schreibe jeden Tag fünf Seiten. Das ist so so meine Regel, meine goldene Regel, weil ich denke mir immer, wenn okay. du, das ist wie so beim Bergsteigen, wenn, wenn du so einen Berg siehst und, und du bist da unten und schaust da hoch, denkst du, oh mein Gott, da komme ich ja nicht rauf. Aber wenn du sagst, komm, ich versuche erstmal die ersten 500 Meter zu nehmen oder die ersten 200 ja. Meter zu nehmen, dann bist du irgendwie erstaunt, dass du irgendwann doch äh, am, am, ganz oben angekommen bist. Und das ist beim Schreiben auch so. Wenn ich am Anfang denke, 300 Seiten, alter Spalter, das ist ja viel zu viel. Vergiss es, Güler, jeden Kaffee trinken. <lacht> Nein, aber ich sag mir fünf Seiten. Fünf Seiten. Dann setze ich mich hin, schreibe meine fünf Seiten. Und meistens höre ich dann auf, außer ich habe gerade irgendwie so krassen Gedanken, dass ich den weiter schreiben muss. Aber in der Regel höre ich nach fünf Seiten auf. Und du bist erstaunt, wie schnell du dann auf 10, 20, 50, 30, 50, 60 Seiten kommst. Ja, und nach knapp über zwei Monaten hast genau. du deine 300 Seiten. Genau, und dann habe ich genau meine 300 Seiten.
0: Ist ja jetzt auch so, dass die Bücher, deine Bücher sind ja alle so in der Größenordnung. Genau, die Irgendwas sind alle um so den, in der Größenordnung. Um den Dreh. Ja. Was natürlich auch, ich sage ja. jetzt mal, eine gewisse Zuverlässigkeit genau. für den Leser gibt. Er kann, weiß genau. ungefähr, worauf er sich anlässt, genau. welche Zeitintervalle genau. er braucht fürs Lesen. Genau,
1: genau. Der, der kann auch gut damit äh, umgehen. Also Ich habe irgendwie gemerkt, dass so 300 Seiten für einen Krimi beim Leser sehr gut ankommen.
0: Ja. Das ist übrigens noch so eine Sache, die der E-Reader, wo ich ein bisschen in Stolpern gekommen bin. <lacht> ich habe tatsächlich, das äh? war ja auch das, wo ich dich äh, ja. angeschrieben hatte, das ja. war ja schon im, äh, im Januar. Ja. Und da war ich dann ja. auf einer Fähre und habe genau das letzte mhm. Buch von dir, was ich auf dem Kindle hatte, ja. habe ich noch fertig gelesen ja. und dann war das Einzige, was noch da war, war mhm. von Amazon eben aus Prime ja. Reading hier ja. der erste Harry Potter Teil. Ja. Und anstatt dann deine Bücher weiterzulesen, habe ich ah. dann diesen Harry Potter gelesen, ja. weil ich kein anderes mehr runterladen konnte ja. und die Bücher werden ah. halt stückweise dicker. Also die fangen ja. so mit 300 Seiten an und sind aber ja. dann irgendwann über 1000. Ja, ja, und das ja, war das auch so, erste Harry Potter Buch, zwei Tage weggelesen, man. zweites Harry Potter ja. Buch, drei Tage weggelesen, ja. fünftes oder viertes Harry ja. Potter Buch war dann glaube ich so, ich habe über eine Woche gebraucht für das Buch, ja. wo ich mir auch dachte, was ist denn jetzt kaputt? So, ja. Mache ich irgendwas falsch und verlernt zu lesen? Und dann habe ich irgendwann ins Inhaltsverzeichnis geschaut, und hab, weil der Kindle ist halt immer gleich dick,
1: gell? Genau, der Kindle Aber das ist Buch hat ja auf einmal dick. über tausend Seiten. Das ist es, das siehst du halt beim Taschenbuch, ne? beim Taschenbuch siehst du es. Dann denkst du okay, alles klar. Ja. Ja. Ich habe
0: vorher eine Frage ah. übersprungen, die mich okay. interessiert. Hm. Das Darknet spielt auch ja. immer wieder eine
1: Rolle. ja. Ich
0: bin mir jetzt nicht ah. sicher, ob es immer so perfekt richtig dargestellt ah. ist, aber es spielt
1: definitiv eine Rolle und ja. es kommt vor ja. häufig. Das scheint dich ja. auch zu faszinieren. Ja, oder? ich finde das Darknet wahnsinnig spannend. Also es, es ist natürlich nicht perfekt dargestellt, auf jeden Fall nicht. Das, das Darknet ist ja nicht immer böse, so wie ich es schreibe. Also das erste Mal, dass ich Kontakt mit dem Darknet hatte, war zu, zu Beginn meiner Promotion, weil auch sehr viele Universitäten in, dort in so einem Intranet mäßig quasi Informationen zugänglich machen. Dokumente, Bücher, andere Promotionen, Diplomarbeiten und, und, und. Dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen, über den tor browser bin ich da reingegangen. Also es ist ja eine komplette Parallelwelt. Und das Schöne für ein krimi an so einem Darknet ist, es ist verschlüsselt, es ist anonym. Somit ist das eigentlich ein perfektes Instrument für einen kriminellen, dort seine schlimmsten Fantasien auszuleben oder Informationen für seine schlimmsten Fantasien einzuholen. Es wird ja auch genutzt. Ich meine, gerade im Bereich von Pädophilen wird Darknet wahnsinnig häufig benutzt. Oder im Bereich von illegalen Waffen wird das Darknet benutzt. Auch von Kreditkartenbetrug und, und, und.
0: Jetzt muss ich einmal kurz unter den Tisch schauen. <lacht> Okay, du trägst keine Chucks. Wie Nein. viel von dir persönlich steckt in deinen Figuren? Und ja, die, was steckt in welcher? Yeah. Ich habe mir hier aufgeschrieben, äh. wiederkehrende Punkte sind Chucks, yeah. Playstation yeah. und
1: yeah. Pokémon Go. Genau. Also das heißt, eins von den dreien stellt Pokémon Go. Okay, du. Das, das spiele ich, das spiele ich, seit mein Cousin mich damit angesteckt hat. Okay. Der hat mich mal besucht, äh, der wohnt in Köln, cooler Typ. Und der hat dann dieses Pokémon Go gelernt und gesagt, komm, so einem das auf dein Handy und dann gehen wir mal nach Darmstadt und zocken. Und ich bin kein Zocker. Also ich habe keine Playstation. so. Dann habe ich es gemacht, ihm zuliebe und dann sind wir nach Darmstadt. Und das Schöne ist, man man kann sich ja bewegen. Bei muss Playstation Genau, man ja. muss sich sogar bewegen. Bei einer Playstation bist du zu Hause. Aber ich bin jemand, der sich gerne bewegt. Ich bin gerne draußen. Also ich gehe jeden Tag sechs, sieben Kilometer. Ich brauche das. Da habe ich gesagt, gut, warum nicht? Und irgendwie war ich dann plötzlich gefangen. Da hast du dann mit 50, 60, 70, 80 fremden Leuten hast du dann Pokémons gejagt und hast neue Leute kennengelernt. Und seitdem bin ich drin. Und da ich viel reise, ist, ist das perfekt, natürlich ja. perfekt.
0: Was ich dir nur empfehlen kann, ah. ist, schau, jetzt ja. muss ich jetzt hier äh, schau dir mal
1: Ingress an. Ja, ja. Falls du das noch nicht ja, kennst. Ja, kenn ich. Kennst du? Okay. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich kenne es. Das ist ja der Vorläufer.
0: Ja, genau, ah. mit einem bisschen anderen Spielprinzip ja. und sogar meiner Meinung nach noch sozialer, Echt? weil du, okay. ja, also ich habe über Ingress wirklich Leute kennengelernt, weil das Problem ist, du kannst bei Ingress nicht alleine erfolgreich sein. Ah. Es geht nicht. Du okay. musst in Gruppen von acht Leuten ja. bestimmte Aufgaben erfüllen, sonst funktioniert das einfach ist nicht. Ist
1: das denn noch so weit verbreitet, dieses ingress
0: ich ich spiel's schon länger nicht mehr, ehrlich ja. gesagt. Aber das war damals wirklich so mit Stammtischen ja. und dann ja. ist man so in Gruppen eben durch äh, rumgelaufen und nicht, weil alle das gleiche Pokémon haben wollten, ja. sondern weil, also okay. bei Ingress, das ist die gleiche Datenbank. Also ja, da, wo ja, ja. du genau. bei Pokémon eine genau. Arena hast, genau. hast du bei Ingress halt ein genau. Portal. Genau. Und um dieses hm. Portal quasi ah. gut auszurüsten, brauchst ja. du halt acht Leute von einem ja, hohen ja. Level, okay. damit klar. du das wirklich voll hochleveln ja. kannst. Ja, Teamwork. Ja. Oder sechs Leute von einem hohen Level. Okay. Also das, hm. äh, genau, ist, ja. habe hab ich schon gespielt, war war auch lustig. Okay. So, jetzt kommt die,
1: die Leserkritik. Ja, die gute Leserkritik. <lacht> jetzt gehe ich.
0: Och <lacht> nee. Nein, Spaß. <lacht> ähm, wie ist es denn ah. so mit Redigieren von kleinen Fehlern, weil es ist mir aufgefallen, dass manche Sachen scheinen irgendwie durchzurutschen. Wie ist da so der Prozess, wenn du ein Buch fertig hast? Du mm -hmm. hast ja gesagt, du hast keinen Verlag. Doch, ich habe einen Verlag. Okay, also, also Amazon. Es gibt Buch. zwei, es gibt zwei
1: okay. genau, es gibt zwei Dinge. Ich erkläre es mal. Ich bin so ein Hybridautor. Ich habe zum einen Verlag, das ist Amazon Publishing Edition M. Das heißt, die Bücher, die ich über die mache, da schreibe ich das Buch, schicke das dann an Edition M okay. und die kümmern sich um alles. Die kümmern sich ums Cover, die kümmern sich ums Lektorat. Die haben eine eigene Lektoratsabteilung und dann stimme ich mich mit dem Lektorat ab. So, Aha. Dann gibt es aber das andere, das ist dann dieses Self-Publishing. Da sind meine Köln-Krimis drinne und die mache ich selber. So, das heißt ich schreibe das Buch, habe eine Lektorin, die ist wirklich eine hauptberufliche Lektorin, die arbeitet auch für große Verlage. Okay. Die macht die macht das halt auf selbstständiger Basis, hat sich irgendwann selbstständig gemacht. Also geht es an sie und dann ist es auch wieder so ein Zusammenspiel. Sie lektoriert das, schickt das an mich, ich überarbeite das nochmal, dann geht es wieder an sie, sie lektoriert wieder, ich überarbeite es. Also da finden ein paar Abläufe statt. Ein paar Durchgänge finden da statt. Vorher habe ich auch schon das Buch drei, vier Mal durchgelesen. Also am Ende, bevor dieses Buch veröffentlicht wird, habe ich das Buch wahrscheinlich sechs, sieben Mal gelesen. Plus mhm. der Lektor natürlich. Das ist ein professioneller Lektor. Ich okay. selber würde mir das gar nicht zutrauen. Aber am Ende sind wir nur Menschen, da rutschen natürlich immer Fehler durch, das ist
0: klar. Mir ist es ab und zu mit den Namen wirklich ja. aufgefallen. Also es ja. ist in, Jetzt fragt mich nicht, wie oft, ja. aber mir ist es halt aufgefallen, dass, ja. dass es ab und zu vorkommt, ja. dass Polizist 1 und 2 ja. gehen durch die Tür ja. und dann heißt es auf einmal, der Name des Täters ja. betritt das Wohnzimmer. wo ja. ich so, Das sind doch die beiden Polizisten, ja, die gerade ja, ja. im Wohnzimmer sind, solche <lacht> Geschichten. Das sind ja. so Kleinigkeiten, ja. die wir irgendwie... Wie ist denn das mit... Ähm, nachträglichem Anpassen der Bücher, wenn die mal auf dem Kindle sind, könnt ihr solche Sachen ja. dann
1: quasi wieder rausschmeißen? Ja. ja. Weil genau. Das ist das, das, geht super einfach. Da gibt es zwei okay. Möglichkeiten. Entweder der Leser kontaktiert mich direkt, schreibt mir und sagt, hör mal zu, da habe ich einen Fehler gemacht. Oder du kannst auch bei Kindle, kannst du halt auch so einen Fehler markieren und das geht dann direkt an Amazon und Amazon schickt das dann an mich, dann korri oh ja. okay. korrigiere ich das, schickst dann ins Lektorat, damit die die aktuelle Version haben und dann wird das einfach hochgeladen. Das okay. war's. Weil was was hm. mir aufgefallen ist, ist ja. jetzt kein
0: Fehler, sondern ja. eher so eine Marketinggeschichte ja. Der Abspann hm. von deinen Büchern, wenn man bei, bei auf dem Kindle ein Buch durchgelesen hat, ja. kriegt man ja immer noch so ein oder Ich weiß nicht, ob das von Kindle automatisch mhm. ist, wahrscheinlich nicht, sondern du hängst immer noch was hinten an an die Bücher. Genau. Und zwar ein
1: Auszug von dem Vorgänger. Genau, das habe ich irgendwann mal angefangen. genau Das hat sich echt gut bewährt, weil da haben Leser, die mich noch nicht kennen, haben gesagt, ach super, durch diesen, durch diesen Add-on ah, quasi, okay habe ich dann das Buch gelesen, fand es super cool und mhm. habe mir dann direkt den ersten Band geholt. Guck mal, zum Beispiel Kölner Reihe. Da sind wir jetzt bei Band 16. Und es gibt ja immer wieder Leser, die fangen mit Band 16 erst an, weil das sind ja alles in sich abgeschlossene Fälle. Ja, ja. das, okay. Und dann? Es gibt einfach Menschen, die normaler sind genau. als ich, weil es würde mir ja
0: nicht <lacht> im Traum einfallen, von einer Reihe, die 16 ja. Bände hat, ja. mit einem anderen als ja. dem ersten anzufangen. Guck. Und deswegen war das immer ja. so, okay, da ah. hängt noch was dran, yeah. jetzt gucke ich mal und dann, dann mal so, du, oh. ja, aber das ist ja das Buch, was ich gerade genau. eben erst gelesen habe. Also genau. ich, hätte, okay. ich hätte im Kopf eigentlich eher erwartet, dass okay. am Ende kommt ah. das erste Kapitel ah. vom nächsten Buch, nicht das erste Kapitel vom letzten also so, Buch. Also so ein Schmeckerli fürs nächste ja, Buch. Genau. Ja, genau. Und deswegen ist ja. eben die Sache, klar, wenn du ein ja. Buch neu veröffentlichst, ja kannst du natürlich nicht schon das erste Kapitel genau. vom nächsten Buch, was noch gar nicht Nein, veröffentlicht ist, anhängen. Aber im Nachhinein, wenn ja. du es noch ändern kannst, okay. Ja. Aber verstehst ja. dass Also die, die meisten Leute quasi quer einsteigen genau. in die Reihe es und dann irgendwo hingeleitet werden. Genau. Müssen.
1: Einfach okay. Darum geht's. Darum geht's. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Quereinsteiger. Und dann zu sagen, guck mal, das hat dir gefallen, damit du mal siehst, wie, wie die ersten Kapitel vom ersten Band sind, kannst du die lesen, damit du es nicht sofort kaufen musst. Und wenn es dir mhm. gefällt, dann kauf sie bitte. Genau. Das ist die Idee dahinter.
0: Und ja. das ist mitunter die Erklärung auch dafür,
1: also hast du da Zahlen dafür, wo ja. die Leute als erstes einsteigen? Ist das Nee, wirklich? leider nicht. Okay. Also ich kriege nur Verkaufszahlen, aber ich kriege jetzt nicht Zahlen, dass man sagt, Amazon hat garantiert die Zahlen. Okay. Dass sie sehen können, was weiß ich, der hat jetzt äh, von von 50.000 haben jetzt 30.000 zum ersten Mal ein Buch von Güler überhaupt gelesen. Mhm. Nee, diese Zahlen kriege ich nicht.
0: Okay, weil was mir tatsächlich, und das ist ja. schwer wahrscheinlich die ja. Waage zu halten, ja. was mir auffällt, ist, dass alles Wichtige jedes Mal mhm. mit Sicherheit wiederholt wird. Ja, und das ist, ja. das empfand ich manchmal ein bisschen, also ich ja. verstehe es natürlich, ja. aber ich empfand es manchmal als fast ein bisschen zu viel, ja. wenn man die der Reihe nach durchliest. Weil wie ja. gesagt, ich habe jetzt schon 16 Mal gelesen, ja. dass ja. der ja. eine gerne weiß. das macht und der
1: andere gerne und das macht. Also Es ist absolut berechtigt. Es geht auch nicht nur dir so, es geht einigen anderen Lesern natürlich auch so, dass die, wenn die zum 16. Mal hören, dass das die besten Freunde sind, dass sie sich so lange kennen, dies oder das Absolut berechtigt. Nur das Ding ist natürlich, ich muss auch immer wieder Rücksicht auf die nehmen, die noch keines der Bände gelesen haben, die gar nicht wissen, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Ja. muss sie ja, wenn das trotz plötzlich Best Friends sind, warum ist es so? Also, du musst den immer mal wieder natürlich auch mal ein paar Sachen erklären, weil sonst kapieren die das ja nicht. Und da ich ja immer darauf Wert lese, dass jedes Buch einzeln gelesen werden kann, muss es rein, ja. Richtig. Ich versuche das so ein bisschen mini, also so, so wenig wie möglich zu äh, halten, weil ich natürlich auch weiß, dass die ganzen Stammleser das äh, schon kennen. Hm. Aber äh, ist nicht so einfach. Das ist bei Serien so der Unterschied ja. zwischen einer
0: Serie und ja. einem Se oder einem Series und einem ja. Serial. Ne? Ja. Also wo du halt, das eine ist ein 13 Stunden langer Film genau. und das andere sind 13 unabhängige Geschichten. Genau. Und dementsprechend, Richtig. wenn du halt jetzt ein so Serial hast, wo es Band 1, 2, 3 genau. oder Episode 1, 2, 3, dann erkläre ich genau. in Episode 3 nicht noch mal was. So ist es.
1: So, in, äh, sowas habe ich auch mal geschrieben. Äh, Peter Walsh, das ist meine Miniserie. Das war auch mal so eine Idee, weil äh, im Fernsehen ist es ja gang und gäbe. Da gibt es ja diese Miniserien, die gehen dann über vier Folgen. Genau. Immer mit einem harten Cut am Ende. Mhm. Das heißt, irgendwas passiert und der Leser muss dann die zweite Folge sehen. Genau. Und das habe ich mit einer Peter-Walsh-Reihe auch gemacht. Mit wirklich gutem Erfolg, aber auch sehr viel Kritik. Da habe ich es echt unterschätzt, weil die Leser gesagt haben, ey, das gibt's ja gar nicht. Der geht gerade in den Raum, was passiert jetzt? Jetzt muss ich zwei Monate warten, um zu wissen, was hinter dem Raum ist. Obwohl ich den geschrieben habe, ich, ich habe vorher auch angekündigt, Leute, das sind offene Enden, auch in den Klappentext oder so. Offenes Ende, Miniserie trotzdem gibt es Leser, die das nicht kapieren wollten. Und dann wirklich mir böse Nachrichten geschrieben. Das ist der Wahnsinn. Und ich denke mal, Leute, lesen, da steht's. Offenes Ende. Ja.
0: Alles klar. Ja. Und jetzt mal ganz weg von deinen ah. Büchern. Ja. So die großen deutschen ah. Autoren ja. oder die deutschen Autoren, wie ist das ja. so das, belletristik äh, wie ist ja. das so das Verhältnis untereinander. Kennt ja, man sich? Trifft ja. man sich irgendwie so auf den Büchermessen? Ja, genau. Und
1: auf den Büchermessen trifft man sich, also ganz kollegial. So, so, so. Also, jetzt wenn, wenn man irgendwie so Neid oder sowas äh, jetzt erwähnen würde, nö. Also, man respektiert sich aneinander. Wir in der Self-Publisher-Szene sind sogar ein bisschen enger vernetzt durch Facebook und posten auch immer wieder gegenseitige Veröffentlichungen von Kollegen. Mhm. No, das also ich habe jetzt keinen Autor, wo ich sagen würde, das ist ein Arschloch oder so. Dafür kenne ich die nicht gut genau.
0: Okay, also man ist jetzt, man ja. kennt sich ja. in, in beruflicher Professionalität, genau. aber das genau. ist nichts Privates. Und zwischen den self-publishing ja. äh, Autoren und den, ja. ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, klassischen Verlagsautoren genau. genau. ist da jetzt irgendwie da irgendwie so
1: ein Gefälle
0: oder sowas irgendwie. Nö.
1: Also ein Gefälle ist da nicht. Es ist natürlich weniger Kontakt zu den äh, klassischen äh, Autoren, die über Verlage machen, weil die müssen sich ja um nichts kümmern. Bei denen, bei denen macht ja alles der Verlag. Das heißt, die die haben dieses ganze Marketing, was wir Self-Publisher ja machen müssen, das haben die ja gar nicht so. Charlotte Link, Sebastian Fitzek, der macht ja diese Dinge nicht. Der hat, klar, natürlich hat er auch Instagram, Facebook, aber die meiste Arbeit macht er dann, das, der, der Agent oder oder der Verlag oder das Management oder solche Sachen. Aber wir müssen ja wirklich auf die Straße. Das ist halt so. Dafür haben wir natürlich auch ganz andere Freiheiten. Das heißt, wir, wir entscheiden, was wir schreiben wollen. Wir entscheiden, wie das Cover aussieht. Wir entscheiden, welche Themen und dergleichen wir machen. Ja. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Als Verlagsautor, meine persönliche Meinung, ist natürlich ein bisschen entspannter. Ich muss mir nicht so viel Gedanken über Marketing und sowas machen.
0: Ja. ja, das definitiv. Ja. Gut, die Frage ist immer noch, ob es finanziell einen Unterschied macht, aber kann man mir vorstellen, mit dem Erfolg kommt es so oder so. Also genau also
1: Finanziell macht das natürlich schon einen großen Unterschied, je nachdem. Wenn du natürlich auf einer Liga wie Sebastian Fitzek äh, spielst, ist natürlich so ein, so ein großer Publikumsverlag natürlich das Beste, was dir passieren kann, weil da, da hast du es ja mit Summen und, und Volumen zu tun, die du als Self-Publisher sehr schwer handeln kannst. Aber wenn du jetzt so ein äh, Verlagsautor bist, der vielleicht im Jahr seine 10.000 Bücher verkauft und dann kriegst du 10%, dann ist das natürlich nicht so viel. Und wenn du als Self-Publisher dann aber zwischen 30 und 70% kriegst, ja, ist schon deutlich mehr. dann ja. ist das natürlich schon deutlich mehr. Ja. Also hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, ich bin soweit durch mit meinen Fragen, mit ja. allem, was mich interessiert hat. Ja. Ähm, wo kann man dich finden? Ja. Deine Bücher findet man natürlich
1: bei genau. Amazon. Genau, da findet man meine Bücher,
0: ja. Ich glaube, du bist auch einer der, ja. oder die Self-Publisher sind dann wahrscheinlich ja. auch die Autoren, die ja. sich wirklich freuen über Amazon, während alle anderen genau. Autoren sich irgendwie, ja, nicht unbedingt
1: positiv über Amazon äußern auf jeden Fall, das ist, ähm, Größe bringt immer Kritik mit, ne? Das ist, äh, mhm. allein wenn wir mal so diese Buchszene nehmen könnten, bezüglich Einzelhandel, Thalia und dergleichen, Hugendubel und dann natürlich ein Riese wie Amazon. Ich glaube, das allein wäre schon Thema für einen Riesenpodcast. Mhm. Ich muss zugeben, ohne Amazon würde ich nicht dastehen, wo ich heute bin. Wollte ich gerade sagen, ja, weil, du wärst vielleicht Nie niemals. Was veröffentlicht niemals. Ich habe ja für mich geschrieben, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich habe nie ein Buch an einen Verlag geschickt. Das muss man sich mal reinziehen. Wie gesagt, ich habe zig Bücher geschrieben in meinem Leben. Die liegen alle noch auf meinem Computer. Ein paar von denen, wie nächsten habe ich zum Beispiel neu aufge, aufgearbeitet und dann veröffentlicht. Das war das erste Buch, was ich veröffentlicht habe, weil ich einfach mal sehen wollte, ob das klappt. Aber wenn es Amazon nicht gegeben hätte, würde ich jetzt immer noch im Management einer IT-Firma arbeiten. Das muss man. Äh, ganz deutlich sagen. Das ist so. Ich habe nie die Idee gehabt, ein Buch äh, zu veröffentlichen. Das war ein Hobby. Es ist immer noch ein Hobby. Für mich ist das nicht Arbeit, das ist Wahnsinn. Ich sitze da und ich habe wirklich dieses große Glück, immer auf sag ich, ja. dass ich da sitzen darf, jeden Tag drei, vier Stunden dann irgendwie meine Gedanken zu Papier bringen darf. Das ist ein ganz, ganz großes Glück, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ja.
0: Ja. Das verstehe ich voll und ganz. Also, ja. das ist äh, ja was, was gibt es Schöneres als das, was man gerne macht, da genau. auch noch seine Lebens, genau. seinen Lebensunterhalt einfach zu genau. bestreiten. Genau. genau. Das ist, ähm, ich
1: sehe die ganze Welt. Also ich habe in den letzten vier Jahren habe ich fünf Kontinente bereist. Das ist für mich Inspiration. Ich brauche das. Ich brauche immer wieder andere Eindrücke. Das ist Wahnsinn. Sonst würde ich auch dieses Pensum nicht schaffen. Wenn ich also ich habe Autorenfreunde, die sitzen zu Hause in ihrem Zimmerchen. Und wollen dann Ruhe haben und schreiben, schreiben, schreiben. Durch Corona zum Beispiel war ich drei Monate zu Hause gefangen. Mhm. Ich habe da nichts schreiben können. Das hat nicht geklappt. Ich habe es wirklich versucht. Aber da habe ich gemerkt, was ich für ein Mensch bin. Ich muss raus. Ich muss unter Menschen. Ich muss in Cafés. Ich brauche andere Eindrücke. Ich brauche andere Länder, andere Städte, andere Orte. Ich habe in den drei Monaten nichts geschrieben. Gar nichts. Das heißt, ich würde keine Bücher schreiben, wenn ich nur zu Hause sein müsste. Das funktioniert bei mir nicht, geht nicht. Unmöglich, ja. <lacht> Gut.
0: Ja. Wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, was du loswerden möchtest, ich glaub, dann... Ich
1: würde mal interessieren, was ist denn deine Lieblingsfigur von meinen Büchern? Gibt es da eine, wo du sagst, die Figur finde ich sehr spannend?
0: Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Eiden eigentlich...
1: Eiden ja? spricht man, oder? Ja, Eiden. Ja. genau. Ich
0: finde ihn eigentlich ganz interessant, weil ja. er ein herzensguter Typ ist, ja. bodenständig, ja. aber auf der anderen Seite auch äh, mich, mich spricht natürlich dieser Aspekt an, dass ah. er ah. von der, den, den wissenschaftlichen Hintergrund ja. mitbringt, das ja. ist was, was ich, äh, was ich sehr schätze ja. und dass der das alles ah. so ein bisschen analytischer als emotional angeht, das entspricht vielleicht auch am ehesten meinem, meinem Wesen und mhm. Uh, auch so die, ich kann es das nachvollziehen, dass hm. er uh, Pokémon Go spielt, <lacht> dass er eher leger gekleidet ah. ist als mit Hemd und äh, ja. Anzug und das ja. deswegen glaube ich, ist das so mein, ähm, okay. die Person, mit der ich mich am ja. meisten identifizieren könnte ja. und
1: Walsh, Walsh. Ja. Walsh. Ja, Peter Walsh. Peter, Peter Walsh. Walsh. Ich habe das immer deutsch ausgesprochen. Ja. Peter ja, Walsh. Das machen die meisten. Ja. Weil, weil die ja weil nicht die wissen, dass es ein Halbamerikaner aber genau. Peter Walsh, ja, das
0: ist. Äh, Peter klar. Walsh ist genau. natürlich so ein. Ah. Den hat man auch irgendwie gern, weil ja. es halt so dieser äh, Actionheld ja. prototyp ist ja. mit irgendwie kann kämpfen und überlebt ja. alles und ist, also. Ja. Genau, das sind so die.
1: Cool. Okay. Ja, freut mich. <lacht> Super.
0: Deine Bücher findet man bei Amazon, habe ich gerade angefangen. Wo findet man dich? Bei Instagram und bei, Twitter? Genau, bei Instagram, bei
1: Facebook. Also einfach äh, sagen. Instagram und Facebook. Genau. genau, Instagram und Facebook, Salim Gühler und dann findet man meine Wenigkeit.
0: Alles klar. Ja.
1: Dann sage ich ganz herzlichen
0: Dank, dass du dir die ja. Zeit
1: genommen hast. Vielen lieben Dank für das Interview. Und ich freue mich ja. auf das nächste Buch. Vielen Dank. Also, bis dann. Ciao, ciao. ciao